0: Todos queremos ser lo mejor posible en nuestra disciplina. Y para lograrlo, siempre buscamos especializarnos, aprender más sobre nuestro campo. ¿Pero es este el mejor camino? Este libro de David Epstein nos explicará por qué los generalistas, los que no se especializan, son los que en verdad triunfan y tienen más éxito en un mundo altamente especializado. Arrancamos con otro episodio de Bibliotequeando. Como siempre, les habla su anfitrión Ricardo Lugo, arroba. Bibliotequeando en las redes, sigan compartiendo la cuenta, dando like, siguiendo, promoviendo el podcast 5 estrellas Para seguir mejorando nuestro conocimiento y cultura a través de los libros También se pueden suscribir al blog de Bibliotequeando donde yo escribo distintos artículos Sobre distintos temas de los libros que hacemos en el podcast y otros que no forman parte de esta lista El link lo encuentran en la descripción de este podcast o en el link de las cuentas de las redes sociales Este libro es nuevo en verdad, salió a mediados del año 2019 antes de que supiéramos que había que ponerse máscara para salir a la calle. Y ha causado muchos estragos, mucho, mucha, no digamos controversia, pero mucho impacto en el mundo corporativo, académico, en los Estados Unidos, porque va en contra de una sabiduría muy quizás muy dada por cierta, por mucha gente, muchos grupos en la sociedad, que es que para ser bueno en algo hay que especializarse, hay que ser exitoso, y hay que ser exitoso rápidamente. Si uno ve... Eh, los deportes, por ejemplo, específicamente en Estados Unidos Los jóvenes empiezan a estar en academias privadas, entrenadores privados Desde los 10, 11, 12 años Si apenas hay alguna pista de talento en alguna disciplina Los padres empiezan a invertir mucho en esa disciplina Para poder conseguir becas, para poder conseguir eh, mejores oportunidades Lo que Debbie Epstein argumenta es que esto no es verdad Que eso funciona en ciertos ambientes eh, y después explicamos cuáles son esos Pero que en la vida real En verdad Esas horas de práctica enfocadas, deliberadas Especializadas, muy temprano en la vida Van a ser negativas para ti mismo Él argumenta que la especialización Temprana es una excepción Y no es la regla eh, Que el mundo de hoy en día, específicamente el mundo de hoy en día Hay demasiadas demandas eh, Estamos expuestos a demasiadas cosas Hay mucho conocimiento de muchas áreas Y necesitamos gente que Que haya probado de todo un poco. Gente que tenga un conocimiento amplio, experiencia diversa para poder conseguir esas soluciones creativas que en verdad van a impactar positivamente en la sociedad. Este es un libro que David Epstein recomienda no solamente para los profesionales que están buscando eh, cómo mejorar su carrera, un nuevo camino, etcétera, pero también para los padres, para evitar que cometan el error de especializar a sus hijos muy temprano en, en alguna disciplina. Entonces el autor empieza con este concepto de que especializarse es una excepción y no la regla Y nos da el ejemplo de Tiger Woods, el golfista profesional. Eh, Tiger, desde muy temprana edad, practicaba golf porque su padre tenía este concepto de especializar a su hijo en ser golfista para que pudiera ser golfista profesional. Y no solamente profesional, sino lo mejor posible, que eventualmente Tiger lo fue. Pero es un ejemplo drástico. Tiger... Desde los seis meses, su padre lo colocaba en una silla para que el bebé pudiera verlo a él, practicando swing de golf y empezar a memorizarse lo que era un swing correcto. Este, desde los dos años, ya el padre lo llevaba a clases personales, a tomar swing y swing y practicar. De hecho, en su adolescencia llegó a tomar más de 12, 13, 14 horas a la, al día eh, practicando golf. Esto fue, digamos, alguien que no que nació para jugar golf, pero fue criado, para jugar golf Y lo que el autor cuenta es que los medios tienden, tienden a mirar estas historias Y explotarlas Y promocionarlas Y decirnos, wow, miren, este es el rumbo A ser excelente Hay que especializarse temprano Hay que practicar, hay que solamente hacer esto Vivir, respirar, golf Para poder llegar al nivel que llegó Tiger Woods Y ahí es, esto es lo que el autor dice que es mentira Que eso no es verdad o sea, Estas cosas sí pasan, si hay gente que es así que solamente practica o hace una sola cosa, pero que la realidad no es esa, que la mayoría de las personas que llegan a este nivel de excelencia no solamente hacen una sola cosa, ni siquiera la empiezan desde temprana edad. Entonces ahí trae el ejemplo de Roger Federer. Federer de niño jugó muchísimos deportes, jugó esquí, jugó baloncesto, jugó tenis, skateboarding y jugó hasta badminton. Entonces él cree... Y comprueban el libro que probar esta colección diversa de deportes de diferentes disciplinas Desarrollan una coordinación importante en el cuerpo de una persona Como que el no solamente especializarme en una cosa Me empieza a desarrollar otras habilidades Que después cuando las pongo todas juntas Puedo utilizarlas para hacer el mejor en una específica Pero ya más adelante en mi vida, no tan joven este, De hecho, Roger no jugó tenis digamos, de manera seria hasta que fue adolescente. Eh, y él obviamente también fue el mejor del mundo y quizá eh, es el mejor de la historia. Entonces, este ejemplo es más común, en lo que dice el autor. Esto es lo que más pasa. La gente prueba muchas cosas. Fue trabajo en mercadeo, trabajo en finanzas, trabajo en administración y después montó una empresa de tecnología. Como por ejemplo. Entonces, la gente prueba muchas cosas. Él da otro ejemplo también en el libro, como la, en la música. Hizo un, hay un estudio en Inglaterra en el cual un psicólogo descubrió que los que habían tomado lecciones de música en muy temprana edad, más adelante en su vida, fueron categorizados como músicos promedios. Mientras que los que habían pro- probado tres instrumentos diferentes, y no habían tomado clase de música, simplemente eran gente que había «Dame a agarrar la guitarra», «Voy a tocar la conga», «Voy a tocar este, el tambor», lo que sea. Al probar diferentes instrumentos, después, cuando fueron medidos por comités de música serios en su vida, ellos fueron identificados más como excepcionales, como muy buenos músicos. En el arte lo mismo, da el ejemplo de Vicente Van Gogh, que él empezó trabajando en librerías como comerciante de arte, de hecho. No era un pintor, eh, pero después se dio cuenta que esa verdadera vocación al haber probado otras cosas en su vida. Este, ese es el punto, básicamente, de este libro, que hay que probar de todo un poco y la innovación, ese gran, esa gran explosión de talento, Va a venir de diferentes fuentes Y va a venir mucho más tarde en tu vida No viene tan temprano como tú crees Pero esas son las historias que los medios promocionan El, el niño que a los 15 años Ya es, ya le está ganando a mayores en ajedrez Que tiene 35, etc eh, Y eso es un error Y claro, no esto no es con malicia necesariamente La gente no piensa O no tiene malas intenciones Cuando dicen que es mejor especializarse a Que ser generalista eh, Para nada lo que él piensa que está sucediendo es que hay dos tipos de ambientes. No podía dividir el mundo en dos tipos de ambientes. Los amables y los malvados. Y dependiendo en cuál esté, el ser especialista va a ser mejor para ti. Y el ser malvado va a ser mejor para ti. Entonces, por ejemplo, el ambiente amable son los lugares donde el, el reconocimiento instintivo de algo, de patrones, es recompensado. Entonces el, el, se repite mucho el comportamiento. El ejemplo que él da es golf, ajedrez, son muy buenos ejemplos, son juegos que no cambian, en la misma cancha, la pelota está ahí, hay que darle y puedes ver muy rápidamente cómo el especializarse en ese ambiente te va a traer beneficio. Igual el ajedrez, el ajedrez es el mismo juego, tú ves exactamente lo que está haciendo tu contrincante, no hay manera, aquí no hay sorpresa, uno se sorprende por falta de entender el juego, pero no hay otra manera de ganarte. Más que ser más inteligente que la otra persona. Entonces, si eres más inteligente en ese juego, con las mismas reglas que el, con las el cuales siempre se ha jugado, tú vas a poder ser exitoso más que otra persona. Mientras que los ambientes malvados o perversos, como lo llaman en el libro, no tienen reglas o son reglas muy ambiguas, no son tan claras. Es difícil reconocer patrones. Y la realidad, que lo que dice el autor Epsing, es que esto es la vida, esto es el trabajo. Requiere mucha más creatividad. Mucha más experiencia de tú vivir en otro ambiente para saber cómo ser exitoso en este. Un ejemplo que él da es la cultura, ¿no? Si uno es especialista en una sola cultura, uno sabe todo de la cultura en la cual uno se crió. Bueno, te va a costar un poco tener conexiones o poder entender otras culturas. Ahora, si te conoces 5, 7, si has podido convivir con gente de diferentes ámbitos, sociales, culturales, religiosos, va a ser mucho más fácil para ti cuando conozcas una nueva cultura de la cual no sabías que existía, tener un entendimiento de cómo manejarte en ese ambiente. Este, el estudio que muestra es una investigación que se hizo sobre los mejores autores de cómics, de libros de cómics. Y lo que determinaba el éxito no era cuántos cómics habían escrito, era cuánta cantidad de géneros diferentes de cómics habían escrito. Entonces, nuevamente, la variedad, el haber probado diferentes Géneros, en este caso suspenso, acción, aventura, etc. Fue lo más determinante para que cada autor fuera exitoso más adelante en su carrera. Entonces, como siempre, o como mencionó muchas veces en el libro, las ventajas iniciales, eso de empezar temprano y especializarse, está sobrevaluado. Y aquí el autor empieza a responder a lo que él se imagina van a ser las críticas hacia su libro. Él se imagina que va a haber gente que dice, hey los expertos sí son buenos. Los especialistas sí son buenos. Hay gente que se convierte en expertos en un tema. Altos conocedores de esa dis- disciplina. Y sus opiniones, sus predicciones son importantes. Y lo que él dice es que no. Que los expertos no saben nada en verdad. Eh, que nuevamente estamos confundiendo los dos ambientes. Que en el ajedrez, por ejemplo, sí. La opinión de un experto importa. Si tú eres un, un jugador de ajedrez que le puede ganar una computadora. Bueno, entonces tu opinión en cuanto a predecir la siguiente movida de otro jugador vale mucho y va a estar en lo correcto probablemente la mayoría de las veces. Pero si tú eres un experto en política, en economía, en finanzas, en la bolsa, en cómo invertir, en cómo crear una familia, etc. Esos son temas demasiado complejos, demasiado amplios, en los cuales especializarse en ellos ni siquiera te va a dar ese nivel de conocimiento. El ejemplo que él da es que se analizaron las predicciones de 284 expertos durante la Guerra Fría. Entonces, para agregar un poco de contexto, durante la Guerra Fría es una versión amplificada al millón de lo que es hoy la relación entre Rusia y Ucrania, quizás. Eh, La Guerra Fría no tuvo una bala disparada, en teoría. Seguramente la hubo en misiones secretas, etc. Pero el punto es que había una tensión mundial... ...de cuándo iba a empezar la Tercera Guerra Mundial... ...cuándo iba a haber una guerra nuclear, etcétera, etcétera... ...entonces ese mundo era quizás un poco parecido... Al, ...al conflicto ahorita... ...entre Rusia y Ucrania... ...y había muchos expertos, como los hay hoy en día... ...opinando sobre el tema... ...entonces este Philip Tetlock... ...que era un experto en pronóstico... ...recaudó todas las predicciones... ...de 284 expertos... ...durante esta época... ...la impactante conclusión... ...del estudio es que el experto promedio... ...es horrible... No sabe predecir nada, básicamente. Cuando un experto decía que algo no era posible, en otras palabras, si un experto dijo en un artículo, en una publicación, en una charla en la universidad, lo que sea, que algo era imposible que sucediera, en otras palabras, 0% de chance, esa cosa imposible sucedió casi el 20% de las veces. Y cuando dijeron que algo iba a suceder, que era obviamente esto va a pasar, no hay manera que no pase. 100% de las veces esto va a suceder. Eso no sucedió el 25% de las veces. De hecho, entre más famoso era cada experto, entre más apariciones en televisión, entre más invitaciones a hablar en universidades, entre más apariciones en los periódicos tenían, peores eran sus predicciones. Y el problema nuevamente se deriva en el hecho que ellos tienen un enfoque demasiado estrecho. Los expertos, los especialistas, en un solo tema. Pasan años, incluso toda una carrera en un tema limitado. Y tienen teorías muy explícitas sobre cómo funcionan las cosas. Esto los lleva a seleccionar evidencia, a buscar puntos de data que respaldan ya las creencias existentes que ellos tienen. En otras palabras, el sesgo de confirmación. Y esa es la razón por la cual el autor en este libro nos dice que los expertos en verdad no saben nada. ¿Y entonces qué se hace si los expertos no saben tanto como pensamos? si su opinión no es tan confiable. ¿Qué debemos hacer tanto como sistema educativo y como sociedad, como padres y madres, para asegurarnos que la siguiente generación pueda llegar a ser más exitosa? El autor aclara aquí que recordemos que el especializarse no es necesariamente malo o un camino al fracaso. Si tu hijo o hija se le enseña a ser programador en el lenguaje de Java, probablemente van a poder conseguir un trabajo y van a tener algún algún tipo de éxito. No van a terminar en la pobreza, no van a terminar sin educación, para nada. Lo que es que ese potencial que tenían no fue explotado. Si en verdad pudieran haber sido director o presidente, fundador de una empresa exitosa, tienen que saber sobre otras disciplinas también. No solamente pueden saber de un solo lenguaje, de programación, sino que también tienen que saber... De ventas, de mercadeo, de finanzas, de contaduría, de inversionistas, etcétera, etcétera. Y es importante saber de todo un poco. Para poder hacer eso, el autor recomienda fomentar la inteligencia crítica y no la sobreespecialización Enseñar, en otras palabras, enseñar a la, a la gente a cómo pensar y no en qué pensar. Lamentándolo mucho, eso es un error que se comete en, en varias generaciones. Él recomienda los problemas de Enrico Fermi, eh, que era un matemático italiano y él no tenía problemas, digamos, de la matemática típica. Él no le decía a sus estudiantes ¿Cuánto es 1557 por 2341? Eso es un problema que quizás te tome un un ligero tiempo en resolver, pero la respuesta se puede sacar con la información que te dieron. Hay una respuesta verdadera. Pero los problemas de llamados de Fermi son diferentes, son problemas donde las cantidades o las respuestas no se pueden saber. Pero aún así se pueden resolver. Entonces, por ejemplo, si yo pregunto, ¿cuántas casas en Estados Unidos tienen Netflix? Esa respuesta es muy difícil de saber, de hecho, probablemente cambie cada minuto ese número. Pero si eres una persona con conocimientos generales del mundo, vas a poder estimar una respuesta. Y no importa si esa respuesta está correcta o incorrecta. El punto es, ¿cómo pensaste en esa respuesta? Entonces, Enrico Fermi recomendaba, aprende de lo que sabes, o utiliza lo que sabes, y desarrolla una respuesta. Entonces, bueno, yo sé que en Estados Unidos hay 320 millones de personas. Voy a suponer que en esas 320 millones de personas, en promedio, 4 personas viven en la misma casa. Eso me daría 80 millones de casas que hay en Estados Unidos. Ese número probablemente es mentira, pero no importa. Estás pensando inteligentemente en esos 80 millones de casas yo voy a asumir que el 70% de las casas tienen Netflix eso me da 56 millones esa es la respuesta a mi problema si eso es verdad eso es mentira no importa mucho el problema es cómo pensé en la solución a ese problema y eso te va a dar este, mucho más habilidades muchas más oportunidades para desarrollar la inteligencia y aplicarla en problemas más adelante en la vida y eso es la esencia de la creatividad. Cuanto más contexto se aprende de algo, más modelos abstractos vas a tener en tu cerebro, que vas a poder adaptar y variar y modificar acorde a nuevas situaciones, y de ahí vas a poder sacar mejores, eh, mejores soluciones, más creativas, más ingenuas, de mayor valor, tanto personal como económico. Y algo, un punto muy importante que menciona el autor en el libro es que estamos cometiendo un error sobre especializarnos o simplemente especializarnos muy temprano. Porque uno cambia como persona, tus preferencias de trabajo, tu preferencia en la vida, quién te gusta, eh, en relaciones amorosas, cuál es tu, tu película preferida, cuál es tu libro preferido, etcétera, etcétera. Es, esas cosas no, 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 no permanecen estables, no siempre son las mismas, porque tú mismo no eres el mismo, tú vas cambiando. Entonces especializarse es la tarea de tratar de predecir quién vas a ser tú más adelante y ese tú más adelante todavía no existe. Entonces hay que aprender quién eres primero. Y para hacer eso vas a tener que probar diferentes cosas. En la práctica, no en la teoría. Entonces probar y aprender es la mejor estrategia que él recomienda para planificar y implementar, explorar tu carrera. Eh, Él dice que no hay que trabajar a partir de una meta, sino trabajar hacia adelante. Solamente busca una situación prometedora. Yo quiero tener conocimiento suficiente sobre cómo funcionan varias cosas y tarde o temprano se va a dar la oportunidad en la cual tú vas a poder brincar y demostrar todo el conocimiento que tienes de diferentes cosas y aplicarlo quizás en un lugar específico quizás esa gran oportunidad es voy a ser el director de mercadeo de una empresa de manufactura suena específico pero lo que has aprendido de otras industrias de otros aspectos de tu vida te va a ayudar a ser exitoso en ese mundo Y con eso él llega a la última parte del libro, que es admitiendo eso, que todo el mundo da ese brinco. Todo, todo el mundo tarde o temprano se especializa. Roger Federer tarde o temprano decidió jugar tenis, solamente. Todos aquí, me imagino, leemos libros y hubo un tipo de de libro, un género específico, que les gustaba. Yo, por ejemplo, mis primeros tres, cuatro libros de mi vida eran Harry Potter. Si me preguntas qué me gusta, digo fantasía. Y uno de los géneros que menos leo hoy en día es fantasía. Este con el tiempo uno va expandiendo. Entonces, en esencia, toda hiperespecialización es un impulso bien intencionado hacia la eficacia, es lo que menciona el autor. Este, simplemente no nos olvidemos que ninguna herramienta es omnipotente. Eh, ni, ningún camino específico va a abrir todas las puertas. El, el, el punto es poder probar diferentes cosas que te den diferentes llaves y después ver cuál de todas esas llaves que tienes es la que cabe mejor. En la oportunidad que se va a abrir El ejemplo que da el autor es el ejemplo del rompecabezas Que me pareció muy bueno eh, No sé cuánta gente todavía hace rompecabezas Especialmente la generación joven Pero Cuando uno está armando un rompecabezas Hay que apartarse ¿no? Hay, hay un punto en el cual tienes que llevar Déjame echarme para atrás Y mirar todo esto de una manera genérica No puede enfocarme en una sola pieza No puede enfocarme en una sola esquina no puedo enfocarme en una sola parte del rompecabezas Tengo que tener una vista, digamos, genérica un, un, un sentimiento general De qué es lo que está ocurriendo Y después doy el brinco Y digo, ah, ok, ya sé lo que está pasando aquí Y empiezo a en, encajar el rompecabezas Y algo parecido a lo que él dice que hay que hacer En la vida, tanto profesional como personal Y con esto llegamos al final del resumen del libro Nuevamente se llama Rango ¿Por qué los generalistas triunfan en un mundo altamente especializado? Pienso que es un libro bastante interesante, muy aplicable a la vida de hoy en día, donde pareciera que hay demasiadas opciones y uno no sabe en qué enfocarse. Y siento que el libro te da una cierta paz mental o emocional de echar un paso atrás y darse cuenta, ¿saben qué? No tengo que especializarme, no tengo que hacer eso todavía. Tardo, tarde o temprano no tengo que hacer, pero con tal tenga yo eso yo en mente uno puede llegar tarde o temprano a la meta entonces espero que les haya gustado nuevamente nos pueden seguir en arroba bibliotequeando, tanto en TikTok como en Instagram este es el podcast en todas las plataformas Apple y Spotify y espero escucharlo la siguiente semana muchas gracias